0: Salve, salve, fã de esportes! Estamos chegando em mais uma semana para você que curte o Rolou o Melão, a edição número 64 do nosso simpático Melãozinho, que chega mais uma vez na sua plataforma de podcast predileta e nós falamos de futebol brasileiro dentro de todos os podcasts dos canais ESPN. Eu sou Gustavo Zupac e hoje ao meu lado... É, eu, eu ia dizer ao vivo, é, pessoalmente, na verdade, mas não é, é remotamente, está o Mário Marra. Fala, Marra, tudo bem, né? Pois o Pac, tudo bem, tudo tranquilo. E animado,
1: né? Com... Acho que, não sei se você concorda comigo, acho que a gente, de um tempo para cá, começou a voltar a ver bons jogos de futebol. Isso, porque durante um tempo, até no Campeonato Brasileiro, mesmo assim, acho que a coisa não ficou muito legal, não. Mas acho que agora temos visto já de uns 15 dias para cá, né? Mas depois a gente fala sobre isso, vai? Bons jogos de
0: futebol. É, mas é verdade, acho que, acho, acho que isso passa muito por alguns trabalhos que começam a se estabelecer, isso, isso. né? Uh, e, e, e uma coisa que me chama a atenção, e já abrindo a discussão antes de abrir os trabalhos de forma oficial, como no Campeonato Brasileiro, até os times que são piores, que são mais fracos... Tem feito jogos interessantes. O que mais me chama Dentro atenção dos seus estilos é o que mais me desperta atenção. Nisso é o Dragão, é o Atlético Goianiense que está muito Sim. bem na Copa do Brasil. Na minha visão, vai se classificar contra o Corinthians. Ah, construiu uma vantagem interessantíssima na estreia do Luizito lá contra o Nacional pela Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro corre risco, mas faz bons jogos. É, e eu estava vendo os números. Do, do dragão do Campeonato Brasileiro, é um dos cinco times que mais tem posse de bola, é, tá ali enfiado entre os melhores times do Campeonato, é um dos times que mais finaliza, isso me chama atenção, é, e acho que a gente vai puxando a média um pouco para cima em termos de rendimento nesse momento do Campeonato. né
1: Então, já que eu ia falar que você tocou no assunto, mas na verdade eu toquei no assunto, depois você continuou o assunto, e, e esse assunto é meio interminável, você usou um belo exemplo, mas eu acho que também o crescimento do futebol, da qualidade do jogo, tá? é isso que a gente está falando, né? da qualidade do jogo. É... Obviamente, ele vai passar pelo crescimento do Flamengo, porque melhora os jogos, pelo Fluminense, pelo jeito que está jogando, pelo Fortaleza, que voltou a jogar um futebol assim daquele legal. Mas olhando para essa turma que está lá no fundo né, do, da tabela, como é o caso do Atlético Goianiense, o América não chega a estar no fundo da tabela, mas o América faz bons jogos com muita frequência e o Ceará também. O Ceará, eu não, não dá para esperar que o Ceará seja hoje, pensando em modelo de jogo, o que foi o Fortaleza. As propostas são diferentes. Mas o Ceará também faz jogos bons, faz jogos muito interessantes dentro de um estilo, né? um time que abusa da velocidade pelo lado, gosta muito do avanço do Nino-Paraíba, conta com o Mendonça do outro lado, conta com a qualidade de aproximação do Vina. Tem coisas bem interessantes acontecendo. E olha que a gente não falou, né, de... eu citei até o Flamengo, né? mas a gente não falou do Corinthians, que fez muito bons jogos, a gente não falou do Palmeiras, a gente não falou do Atlético, que jogou, a gente está gravando hoje dia 4, mas jogou um futebol que acessou a minha memória, é, do que aconteceu na semana passada, no ano passado, né? de 2021, Atlético Mineiro, no caso e o Furacão que joga
0: bem com muita frequência dentro da sua proposta de jogo né? Interessante, é, a gente vai falar mais de Libertadores do que propriamente de Campeonato Brasileiro nesse episódio mas é, olhando para o Campeonato Brasileiro isso tudo explica, na minha visão porque é um campeonato achatado, porque ninguém dispara, porque os, em termos de rendimentos, o nível não está tão distante assim, e acho que a exceção feita ao Juventude, que não faz um bom campeonato isso, de isso. nível técnico e até o Goiás, a sua maneira faz o campeonato, uhum. né, se mantendo, se segurando como pode ali, é, mas ninguém ganha muito fácil de ninguém, porque os times, inclusive os times lá de baixo, estão jogando um futebol bem aceitável para o que se propõe. É, você, fã de esporte, já percebeu que eu estou aqui dialogando com o meu amigo Mário Marra, meu padrinho Mário Marra, mas né, não está ouvindo a voz do Eugênio Leal, porque o Eugênio está... O Eugênio? Está... É, é... O Eugênio. É, é... É, é... Gosto dessa situação. O Eugênio está na cobertura de Atlético Paranaense Estudiantes, a gente grava essa, essa edição do Melão no dia do jogo de ida entre Furacão e Estudiantes, o Eugênio está uh, lá em Curitiba e estará em La Plata para o jogo da volta, por isso ele terá sua participação, calma, teremos um, praticamente um bloco de Eugênio, o lealismo estará em voga nesta edição, praticamente um bloco para o Eugênio Leal, mas o papo é entre eu e Mário Marra, Mário Marra e eu, e para, falando em Eugênio Leal, falando em Atlético Paranaense Estudiantes, para enfim autorizar o melão, que a gente já começou a rolar, eu vou chamar o João Guilherme, que vai transmitir os jogos entre Atlético Paranaense Estudiantes nos canais ESPN e também no Star Plus. Para eu poder falar sobre o melão, é só quando você autorizar, João. Rolou o melão! Boa! Até rimou a minha frase. João Guilherme, valeu, debochado. Agora sim, o melão 64 Pode rolar. Eugênio, querido, esse pessoal aí...
1: É só isso mesmo. Ele precisa ouvir isso.
0: É, é, essa, é, essa é a vinheta que, que faz o Mário Marra não conseguir chamar o Eugênio Leal de outra forma. Eugênio, querido, esse pessoal aí
1: ah, eu é, gênio,
0: tô falando sobre a gente, Eugênio, né? querido. Esse pessoal aqui sou eu e você, Esse, Mário Marra. Sim, sim. Nós que acompanhamos esses primeiros jogos de quartas de final de Libertadores e você falava sobre bom nível. É, e acho que tivemos dois bons jogos, né? Os, os primeiros jogos envolvendo brasileiros, né? A, a ida de Flamengo 2, Corinthians, 0, Corinthians 0, Flamengo 2, e Atlético Mineiro 2, Palmeiras 2. Acho que mostrou nível técnico interessante, mostrou dois jogos diferentes, acho que mostrou tudo que a gente falava nesses programas Monte e programa pré-jogo, que tantas e tantas vezes nos perguntaram, os apresentadores da casa, tem favorito para o confronto? Eu acho que para os confrontos, acho que o, o que os dois jogos mostraram era exatamente o que, o que se enxergava sobre, sobre esses duelos. O Flamengo melhor do que o Corinthians e construindo vantagem, o Corinthians tentando ser resistente por uma faixa pequena do jogo. E o Atlético, como você bem disse, acessando uma memória muito interessante do ano passado, mas no fim o Palmeiras mostrando por que ele é o atual bicampeão da América e saindo de um buraco de uma maneira que aparentemente só o Palmeiras consegue sair. Você gostou do nível técnico desses jogos de ida, Mário Marra?
1: Gostei, gostei sim. É, eu acho que o Corinthians, Corinthians e Flamengo, né? acho que dá para a gente dividir aí, né? porque o, o Corinthians no início da partida fez uma partida, é o seguinte, eu sou o Corinthians, você veio na minha casa e eu quero jogar também, quero brincar disso aí também, e, e se tivesse feito gol, acho que a história poderia ser diferente. No final da história, e acho que ela foi construída né, aos poucos, a contusão do Maicon, as mudanças. Uma semana antes, a declaração de Yuri Alberto e Roger Guedes não poderem jogar juntos daquele jeito, né, daquela maneira. Na verdade, essa declaração não foi desse jeito, mas a gente entendeu o que ele quis dizer depois é, sobre a volta, a recomposição do Roger Guedes. Tava claro isso, mas ele não decretou uma lei ali. Os dois não jogam juntos. Os dois não jogam juntos desse jeito. É, ou seja, eu vou ter que mudar com o Yuri Alberto, a gente pode conversar sobre isso depois e tal, e acho que até o Yuri Alberto é um papo é, que hoje pra mim ele é mais, o Roger Guedes é mais decisivo que o Yuri Alberto decisivo, não tô falando que é mais jogador ou menos não, eu acho que o um momento do Yuri Alberto, talvez pela inatividade, é, pelo tempo que assim, até desacostumou com o futebol brasileiro, talvez hoje eu acho que o Roger Guedes você vai me dar uma oportunidade, Zupac. Vai jogar agora. Um dos dois só tem vaga no time. Eu preciso do resultado. Eu tô perdendo de 2 a 0. Eu acho que eu coloco o Roger Guedes. Mas ok, vai. Você, lá na frente a gente conversa mais sobre isso. É... Aquela história ali daquele jogo, ela termina e obrigatoriamente a gente vai ter que escrever um título sobre aquela história. A gente vai render elogio no título ao Flamengo. Porque é... É impactante o futebol, a autoridade em campo, é... é um crescimento que, sim, se eu falei que o Atlético acessou a memória de 2021, o Flamengo atualmente acessa a memória do melhor Flamengo que a gente viu nos últimos tempos, que é o Flamengo de 2019. Me faz lembrar, é, são modelos um pouco diferentes, estilos um pouco diferentes, mas como o Flamengo toma conta do resultado, o resultado é dele e pronto, acabou. É... E o outro jogo foi um jogo muito legal e que há muito tempo, até conversava sobre isso no, no Sport Center com o Bruno Vicari e com a Mari Pereira, e eles até lembraram algumas situações, mas há muito tempo eu não vi o, o Palmeiras em apuros. É, tipo, termina esse jogo logo, e aí termina o primeiro tempo e inicia o segundo tomando um 2 a 0 é, acaba isso aí, gente, vamos embora para casa, tal semana que vem tem mais. E o Palmeiras em vários momentos esteve em apuros na partida. É... E depois eles lembraram né, que naquele jogo contra o São Paulo, do Paulista, o Palmeiras esteve em apuros, também durante muito tempo, tipo, acaba logo. né E teve uma outra situação contra o River, mas isso assim, na chegada do Abel. Ou seja, é muito difícil o Palmeiras ficar em apuros como ficou. Esse em apuros talvez a gente possa é, falar que assim, é não ter um, nem parte do controle da partida. É virar, diria Galvão Bueno, né, virar passageiro, né? Quem é que falava que virou passageiro? Não sei o quê. Acho que é. os carros de Fórmula 1 tem lá um acidente, aí ele perde o controle e vira um passageiro né, do carro, espera o carro bater, alguma coisa assim. É, mas o Atlético não é preparado como foi na temporada passada para exercer aquela pressão que exerceu durante tanto tempo. Na temporada passada, exercia, continuava, na hora de cansou, que cansou, conseguia segurar melhor, porque estava melhor preparado. E aí várias vezes entregava a bola para o adversário e eu te mato no contra-ataque. O Atlético não tem mais isso tão claro como teve na temporada passada. Mas ainda assim... É, esquece torcida Esquece o que representa Esse foi um jogo de um campeonato qualquer Que você viu pela televisão Era impossível ir ao banheiro Porque o jogo é um jogo que te prendia na cadeira Na cama, no sofá
0: Assistindo o tempo inteiro é, A intensidade do jogo foi, foi altíssima Me chamou muito a atenção como o Atlético Uh, pressionou o Palmeiras em cima e quase o tempo inteiro. A pegada do Atlético foi algo que me, que me despertou muito interesse nesse sentido. Uh, acho que bem diferente, especialmente do que a gente viu no primeiro tempo do jogo do Atlético contra o Inter, na estreia do Cuca. Uh, e o Cuca até falou com os jogadores. Né? Ouvi uma, uma declaração do Júnior Alonso dizendo que o Cuca pediu compactação e organização, ou, que lá na frente as coisas se resolveriam, mas que o que o Atlético não poderia deixar de ter de forma alguma era compactação e organização, que era a partir daí que as coisas aconteceriam. E isso foi visto, isso foi visto no jogo contra o Palmeiras. É que do outro lado tem um time que a impressão que dá é que quanto maior o buraco mais tranquilidade tem para jogar, né? É um Palmeiras que não tá jogando o seu melhor futebol, até já, já falei isso, não acho que hoje o Palmeiras jogue o melhor futebol do Brasil, acho que hoje Flamengo e Fluminense estão jogando um futebol melhor, mais bonito do que o Palmeiras, mas é um time que não precisa jogar o seu melhor futebol para ser imbatível, para não perder os jogos. É um time que é muito difícil de ser batido jogando muito bem, jogando razoavelmente bem, ou até quando joga mal, é muito difícil ganhar do Palmeiras. É impressionante como é duro ganhar desse time e a tranquilidade que o time sai do buraco. A hora que, a hora que faz o primeiro gol, né? o gol do, do Murilo, é, uma cobrança do Scarpa e que o Murilo pega o rebote, ali deu a impressão que os jogadores naquele instante perceberam que eles conseguiriam empatar. E eu estava assistindo o jogo de novo, hoje de manhã, é, para analisar com mais calma, e eu não vi no segundo tempo, quase em momento algum, o Palmeiras tentar uma ligação direta, tentar acelerar o jogo, não, foi, foi construindo, foi com calma. Isso é impressionante, isso me impressiona muito, é, não acho, ou melhor, acho pouquíssimo provável que o Corinthians reverta o quadro, mas para o outro confronto está aberto, embora se imagine uma vantagem do Palmeiras por jogar em casa, mas o confronto está aberto, o Atlético tem todas as condições de vir a São Paulo na quarta-feira e se classificar, é claro que será Até muito difícil.
1: o critério mudou, né? Exatamente.
0: É... Então, um empate é...
1: O um empate é possível. um Empate de 0x0, 0, de 4x4, o 4, assim, é, um empate leva o jogo para os pênaltis. Cenário que eu, sinceramente, não contava até é, o Atlético Inter foi no domingo, né? Até no sábado. Porque no domingo os sinais, mesmo a derrota, os sinais já foram melhores. Eu sei que o jogo tem condições diferentes e até algumas permissões. Eu fiz 3x0, se vira aí. Né, já tá 3x0, morre aí que eu agora vou descansar meus jogadores e vou, vou rir de você. Mas mesmo no 3x0 no primeiro tempo, o Atlético criou situações dentro da área do Inter. Mesmo no 0x0, 0, no 1x0 conta, no 2x0 me passava assim, isso não estava acontecendo antes, tem al alguma coisa mais legal. E em relação a Roger Guedes e o Alberto, o que, que você
0: pensa? Pois no é, momento? é não, eu entendo a dificuldade do Alberto para adaptar, acho que isso passa por ele e acho que isso passa muito pela movimentação ofensiva do Corinthians, é um time que finaliza muito pouco, é um time que faz pouquíssimos gols, é um time que ataca mal, independentemente de quem esteja escalado, é, ataca mal com o ataca mal com o ataca mal com Atacava mal com o Jô, com o Guedes, com o Yuri Alberto. Acho que é um, é um problema coletivo que o Corinthians tem para agredir. E eu acho que dentro desse modelo, o Yuri hoje ele, ele vem sendo muito pouco acionado. E acho que sozinho ele não vai conseguir resolver. O Roger Guedes é mais capaz de resolver algo sozinho, de de, de tirar algum coelho da cartola, mas carregando ele, a bola, né? É, mas ele, ele carrega, me parece dele. menos confiável também. Eu acho é mais difícil você acreditar no Roger Guedes, embora tecnicamente ele seja o artilheiro do time e ele é quem mais finaliza. Então quando você tira o Roger Guedes do time, você tira olhando para o Campeonato Brasileiro, você tira quem mais finaliza do time que menos finaliza. Então, teoricamente, as suas chances diminuem. isso vai depender de, um, de uma série de encaixes. É, eu ainda insistiria com o Yuri Alberto, ou pensaria, porque não, em, num, num outro modelo de jogo, que contemple os dois, que não contemple um dos dois tendo que jogar pelo lado, uma dupla de ataque, com o Roger Guedes e o Yuri Alberto, como o Vitor Pereira tentou fazer no primeiro jogo contra o Curitiba, quando o Yuri entrou, que ele abriu o, o William numa ala, o Piton na outra ala, segurou o Rafael Ramos como um terceiro zagueiro e deixou dois atacantes enfiados, mas aí ele rapidamente mudou. Enfim, ele vai ter que tirar coelhos também da cartola. É possível que o William e o Renato voltem contra o Flamengo. É, uma, no jogo de ontem, é, ontem é uh, dia 3, na quarta-feira. Hoje é quinta-feira, dia 4. O jogo do Palmeiras e do Galo. Uh, o, o Palmeiras não fez um grande jogo, mas o Scarpa fez um grande jogo. E vem me chamando demais a atenção a temporada do Gustavo Scarpa, não só pelos gols ou pela assistência, mas pelo contexto. E é esse contexto que eu queria abordar com você. Porque a gente está falando de um jogador de 28 anos de idade, que daqui a pouco já vai ser considerado um jogador que passou do seu auge numa análise de faixa etária, de um jogador que nunca havia conseguido, de fato, assumir um protagonismo que se esperava quando ele foi contratado pelo Fluminense, teve, do Fluminense, teve bons momentos, mas nunca foi esse cara o dono do time, e no exato momento em que ele assina um pré-contrato para jogar em outra equipe. Né? Então, a partir do, do começo do ano, o Scarpa vai jogar a Premier League pelo Nottingham Forest. Esses elementos nos levariam a entender uma queda de rendimento do Scarpa, não crescimento, e ele chama o time, bota o time embaixo do braço, quando o Veiga não está bem, como é o caso, e ele resolve uma série de problemas para o Palmeiras. É, e você ouve o Scarpa falar as manifestações e você vê uma figura diferente no futebol. Me chama muito a atenção como o contexto do Gustavo Scarpa era inesperado para um cara que joga o que ele está jogando.
1: E ele falou sobre esse pré-contrato, né? esse contrato assinado com, com o Nodhan Forest, é, falou que ficou com medo de "Vai que eu tenho uma queda de rendimento e imediat, imediatamente uma coisa vai ser ligada à outra. e que eh, ele acha que está vivendo a melhor fase da carreira dele e para mim também está. Ele na, lembra dele lá no Fluminense. Muito bem também, né. mas era um jogador de queso,
0: 20 anos, 21 anos. Lá no passado? Um, ele tem 28, vamos fazer a conta aqui. Ele tem 28 hoje em 2022. Ele veio para o Palmeiras em 2018. Mas tinha 23 para 24 anos no Fluminense.
1: É, então... É, mas era um contexto, assim do time dele e que ele meio que já foi visto como salvador, que não sei o quê, de cara. É, muitas vezes não vindo como um 10, né? Vindo mais pelo lado do campo. Mas muitas vezes vindo... Nas vezes que vinha como 10, também acrescentando... Eu acho que a gente está vivendo o momento da, do, do melhor. O melhor momento da carreira dele mesmo. Muito decisivo, muito maduro e, e de diversas formas, né? Carregando a bola, passando, lançando, ocupando o espaço que, que os outros não estavam ocupando. Mas você já parou para pensar a quantidade de jogador no Palmeiras que passou por isso? Já teve um momento em que a gente falava, olha... Como esse Zé Rafael é bom jogador de meio campo e como o time parece que não rende, ele vai lá e, e acaba resolvendo. Olha como é, o Veiga, olha como o Dudu, olha como o Rony, todos eles escrevendo boas histórias em momentos separados, parece, né? e algumas vezes momentos juntos. É, sempre tem um cara que acaba salvando. Por quê? Porque não é um só, né? É porque é muito coletivo, favorecendo todo mundo, né? É... A gente está diante de um caso muito claro de sequência de trabalho. É muito bom, né? Por exemplo, a questão das jogadas de bola paradas, bac. É... As jogadas são muito diferentes. Tem aquela jogada no primeiro pau, que depois o Danilo vai lá e pega o rebote do goleiro, fazendo gol. Que o Rony é... faz
0: gol toda vez da mesma forma.
1: Do mesmo jeito. Mas tem outras que você, eu não vi dessa daí antes. Por quê? Porque algumas coisas... Tipo o que você falou que o Cuca precisava fazer, acertar a compactação e acertar a organização. Algumas coisas estão tão bem assimiladas, porque o longo trabalho, né? o longo tempo já proporcionou isso, que é possível se preparar para novas jogadas. Vamos criar uma jogada diferente aqui, de falta lateral, uma jogada de escanteio e tudo. Isso é sequência de trabalho, que proporciona isso. A gente não precisa mais treinar como a gente vai voltar quando a gente perder a bola. Porque isso a gente faz todo dia. A gente vai ter que treinar de novo semana que vem. A gente não precisa fazer isso agora. A gente tem um jogo de quartas de final de Copa, de Copa Libertadores no Mineirão como Atlético. Vamos dar um destaque especial para a bola parada? O Cuca pode fazer isso hoje? Por muito pouco tempo. Ele, se ele tiver duas horas de treino, ele vai dedicar dez minutos só. Porque ele tem tanta coisa para acertar que ele acaba usando o tempo dele para acertar essas coisas.
0: É, e o, o Scarpa dentro desse crescimento dele, é, isso não se restringe à função que ele exerce, né porque ele já exerceu vários é, geralmente ele joga aberto pelo lado esquerdo, é, mas ele pode perfeitamente jogar aberto pelo lado direito, ah, quando o Rafael Veiga estava machucado, ele jogou de 10 e jogou muito bem, é, quando o Abel precisa transformar o sistema, Contra uma equipe que ele considera ser mais agressiva. E tem que montar uma linha de cinco. O Scarpa jogou final de Libertadores como um ala pela esquerda. Já jogou também como um ala pela direita para marcar acho que contra o São Paulo. É, pela Copa do Brasil. Como um ala pela direita para ajudar o Marcos Rocha. Então ele é capaz. né? E ele vem jogando bem todas as funções. Fui olhar os números. né? O Scarpa tem nessa temporada, em 41 jogos, 9 gols e 9 assistências. Os números nem são os mais destacados da carreira, na última temporada com mais jogos é verdade mas foram 8 gols e 20 assistências, foi um, um abunde o número de assistências do Scarpa na última temporada, mas nessa né, ele está no, no 9 a 9 e contando, certamente viram mais, né temporada está um pouco além da metade embora as copas já estejam nas quartas de final é, 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 eu gosto de ouvir o Scarpa falar, acho que ele adquiriu com a maturidade uma boa visão sobre a carreira dele sobre o que é o futebol Uh, sobre esse ambiente e cresceu dentro disso, me lembro que pouco depois da final da Libertadores contra o Flamengo, é, ele deu uma entrevista acho que para o GE, uma longa entrevista para o GE, e aí ele fala, ah, é, é claro que todo mundo quer jogar, mas eu fico pensando, por que, que eu sempre sou sacrificado na minha posição, é, ele não gostou, mas ele entendeu que era possível, é, e aí agora ele já enxerga de outra maneira, né? ele, ele já fala que ele está muito surpreendido com a capacidade física dele aos 28 anos de correr o campo inteiro, acho que esse entendimento fez o Scarpa assumir o papel que ele assume, e justamente no momento em que o Rafael Veiga não vem jogando bem, né? o Veiga não voltou legal da lesão, desde que ele retornou da lesão e o jogo da volta ficou contra o Havaí, é, isso foi no fim de junho, nós estamos no começo de agosto ele tem zero go é, um gol e zero assistências, um gol foi contra o São Paulo no jogo em que ele perde dois pênaltis pela Copa do Brasil e não contribuiu com nenhuma assistência, então é um momento de queda do Veiga para um crescimento do Gustavo Scarpa, são as novidades dos jogos de ida da Libertadores, semana que vem os jogos de volta, né o jogo do Flamengo com o Corinthians no Maraca, o jogo do Palmeiras com o Galo aqui em São Paulo, a volta do Furacão lá em La Plata contra o Estudiantes e a volta do Interessantíssimo velho Vitadieris, é, o jogo será em Córdoba. É, Marumarra, o que nos chamou a atenção também nesses, nessas pernas, uau, hein? Desses jogos de ida da Libertadores, foi o trabalho da arbitragem. Porque no momento tão crítico da arbitragem brasileira, talvez um dos piores que a gente já viu designaram árbitros argentinos para os clássicos nacionais, né? Então, o Patrício Lustô trabalhou na Neoquímica Arena e o Facundo Tello trabalhou no Mineirão. Diferente, Mário Marra? Foi diferente?
1: Sim, foi diferente. Eu acho que tem também uma questão de comportamento dos jogadores. O joga... Acho que o jogador percebe. Aquele hábito ali tá cansado, aquele hábito ali tá inseguro, aquele hábito ali, Ih, já conheço, fiz uma pressão ali e tal. É... E aí o... o ser humano cresce, né, em cima. E, e não teve esse espaço, né, Zupak? Não teve espaço de forma alguma. Não foram autoritários os, os árbitros que cuidaram das partidas brasileiras, dos clássicos brasileiros, mas eles conseguiram conduzir, eles foram condutores. E você sabe que assim, a gente tem uma convidada especial, né? a Renata Ruel, que tem ficado muito preocupada, ela tem externado isso nas redes dela, né? em relação à arbitragem, e, e ela mandou um recadinho para a gente, aí, Zupac.
0: Então vamos ouvir então a Renata Ruel para falar um pouco sobre essa, essa relação né, entre árbitros brasileiros questionados e uma arbitragem mais segura dos argentinos na Libertadores. Dá para enxergar por esse lado, Renata Ruel?
2: Olá, minha gente do Rolão Melão. Que alegria estar aqui com vocês. E se tem um melão que tem rolado é da arbitragem brasileira. A gente tem falado constantemente de polêmicas, dos árbitros cansados, né? são jogos atrás de jogos, sempre escalando os mesmos, aí acaba ocorrendo a punição. E quando a gente compara com a arbitragem argentina, principalmente, que está vindo forte nos jogos da Libertadores, da Comebol, a gente vê uma diferença gigantesca, né? uma diferença grande e quem assistiu o jogo do Atlético contra o Palmeiras isso ficou muito palpável um árbitro que entra em campo leve um árbitro que entra em campo seguro num jogo pegado num jogo difícil com um número de faltas altíssimos que faz parte do futebol como o Mário Marra mesmo diz e você percebe que os jogadores respeitam muito mais, até porque as decisões no campo são assertivas, são decisões acertadas. O VAR só ratifica as decisões do campo. Então, você vê uma, uma arbitragem muito mais tranquila, mais leve, melhor, comparada com a arbitragem brasileira dos últimos jogos, que os árbitros entram, entram em campo tensos, com medo de punição, cansados pela quantidade de jogos de viagem, é, com a pressão dos jogadores. E, e isso traz para a gente uma diferença gigante. E a diferença gigante, para mim, não está só na, dentro do campo, está fora do campo também, nos dirigentes, no que é tratado aos árbitros, como é tratado com os árbitros e os árbitros. E aí sim, a gente vê um rolou-melão muito diferente para a nossa arbitragem, para a arbitragem argentina. Se a gente reclama da arbitragem brasileira, quando a gente vê a arbitragem argentina, a gente percebe que a gente tem sim, infelizmente, motivos para reclamar da arbitragem atual da CBF. Um abraço, um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Obrigado, Ré. Um beijo grande para você. Sempre bom tê-la conosco, A Renata, que já foi nossa convidada, é, participando do papo do, no rolou melão e certamente voltará em breve. Renata já foi, Carlos Eugênio Simão já foi. Falta o, o Gaciba.
3: O Gaciba, conta,
0: eu vou contar, eu vou contar. Conta, conta. Eu vou contar. Cara, Tem um bastidor engraçado. Quando a arbitragem entrou no, 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 no furacão dessa crise toda, essa bagunça toda, eu acho que foi logo depois daquela rodada em que teve aquele Botafogo e Inter, aquele caos de jogo no, no Beira-Rio, que o Botafogo venceu, o pênalti bom marcado, aquela, aquela maluquice toda. tava em xeque a arbitragem, e o Gaciba era o ex-chefe da arbitragem, e aí conversando, né, eu Mar... e o Eugênio, na nossa discussão de pauta, pô, já sei, vamos convidar o Mário, acho que foi o Mário, falou, vamos convidar o Gaciba, ele pode trazer um olhar diferente, ele já está fora da CBF, né? aí eu falei, boa, fiz contato com o Gaciba, mandei uma mensagem no WhatsApp, olá Gaciba, aqui é o Gustavo Zupac, expliquei aquela coisa toda, e aí passa um minuto, o Gaciba me liga e fala, Zupac, é... eu toparia com o maior prazer, Mas a par... isso foi numa terça, quarta-feira, mas a partir de domingo, eu me junto ao time de vocês, eu sou um novo reforço da ESPN. E a gente não sabia, né? As contratações são feitas pelos nossos nossos Alexandre Matos, Rodrigo Caetano do nosso time, né? Aí eu falei, poxa, Gaciba, eu não sabia. Eu te convidei sem saber. Ele falou, não, mas eu achei que já tivesse alguma relação. Foi, falei, não, não tenho, eu não sabia. Vamos deixar para uma próxima, mas seja muito bem-vindo. Então agora o Gaciba, que já é integradíssimo ao nosso time, será convidado em breve, viu, Mário Marra, para participar do nosso Rolô Melão.
1: Ficou entre vocês dois. A gente ficou sabendo só depois. Tá vendo como eu sou legal com vocês, Pac? É, você bem. segurou bem. Segurou bem a informação. Pois é, Mas eu, é engraçado, eu, né? Eu furei,
0: eu furei a nossa própria contratação. <risos> é. Você ter publicado isso. Melhor é. não. Melhor não. Passar para os colunistas de TV, para o Gabriel Vacker e, e para os seus concorrentes, um abraço para todos que sempre acompanham e esperam os nossos mínimos deslizes para publicar alguma coisa. Brincadeira, ah, trabalho de todos
1: é, e, sempre tem, e sempre tem alguém que tem culpa nessa história, né?
0: Você tem, o ah, Pedro tem. Ivo tem. <risos> tem para todo, todo mundo. O Eugênio Leal também o tem. Eugênio? É... Ah, Eugênio, querido. Porque como é esse pessoal aí, não é? Esse pessoal, esse pessoal. Quem é. que tem o Eugênio? Eugênio tem o Silas, né? Como é, convidado. E, e chegou agora, né? A hora do, do lealismo. O bloco do Eugênio leal dentro desse rolou melão, é, deixando claro o Eugênio está em cobertura, está a serviço dos canais Disney para as transmissões, né, dos jogos entre Atlético Paranaense e Estudiantes, Por isso que ele se ausenta da nossa conversa, mas não do nosso episódio porque para falar de Atlético Paranaense, não tem como não falar dessa reaparição né, do Luiz Felipe Scolari nas grandes competições. Né? O Filipão tem uma história riquíssima, mas os seus últimos trabalhos no Cruzeiro e no Grêmio foram muito mais ligados à Série B, no caso do Cruzeiro a própria, no caso do Grêmio uma tentativa de fuga, que não deu certo, do que propriamente a grandes conquistas, como foi em 2018, por exemplo, a última no Palmeiras. E o Filipão se condiciona. Se condiciona para G4 de brasileiro, se condiciona para brigar por semifinal de Copa do Brasil e também de Libertadores. Então, acho que merece um papo especial, Eugênio, porque é o Atlético Paranaense chegando e é o Luiz Felipe Scolari, mais uma vez, marcando a sua presença, a sua maneira, né? E o Eugênio está com o Silas, grande Paulo Silas, que com ele comentará os jogos do Furacão. É todo o seu, Eugênio.
4: Fala, Zupac, fala, Marra. Estamos aqui, eu e o craque Silas, gravando com, para o nosso rolô melão dentro do gramado da Arena da Baixada, horas antes do jogo de ida das quartas de final da Libertadores com o Estudiantes. Estamos aqui participando né, com flash na programação da ESPN
3: e na expectativa desse jogo. Tudo bem, Silas? Tudo bem, Eugênio. Um abraço grande para você, abraço grande para o Mário Marra e para o Gustavo Zupac também. Um abraço grande para vocês três, né? É isso aí, obrigado. Nosso convidado especial
4: hoje jogou aqui, né, no, no Atlético, né?
3: É, a gente estava até vendo ali, né? Um... Isso, um golaço seu é, de cobertura. Um, um gol que eu fiz contra o Malutron aqui, nesse gol aqui que a gente está atrás, e também um gol pela Libertadores, né, contra o, o Atlético Mineiro, mas foi nos pênaltis. Veloso era o goleiro, e muito legal. Lembranças boas aqui desse lugar que está maravilhoso. Parabéns ao Atlético Mineiro, ao Atlético Paranaense, ao Petralha, de toda a administração do clube aqui e o momento, né? O momento condiz com, com a grandeza desse, desse clube, desse estádio. É verdade, né? Está muito bonito a expectativa aí é, de que o Atlético
4: vá crescendo cada vez mais. O Atlético é um clube que se programou para isso, né? Um clube que saiu na frente em várias questões no futebol, é, o seu CT, né? Um grande CT pioneiro no futebol brasileiro, a arena da Baixada, algumas decisões tomadas pelo clube como não utilizar o time titular no campeonato estadual, né? Muito polêmica, mas que está se provando aí eficiente ao longo do tempo. Mas eu queria falar, né, com o Zupac que está levantando essa bola lá aqui para gente também, o Marra sobre o Filipão, né? Esse momento do Filipão, porque o Filipão tá, ele pegou o Atlético no momento de muita, é, vamos colocar em muita incerteza, né? O Atlético tinha mandado embora o Alberto Valentim aí pegou o Carini, ficou três semanas com o e mandou embora também e aí apostou no Filipão que estava fora do mercado mais recentemente né, um cara, que a gente não precisa falar do currículo dele e, e ele trouxe o Atlético para todas as competições né ele está vivo em todas as competições tem, pode passar para a semifinal de, de Copa do Brasil conseguiu um 0x0 no Maracanã com o Flamengo está entre os primeiros do Campeonato Brasileiro e está vivo na Libertadores que que é o, qual o segredo do Filipão Silas?
3: É o Filipão que assume depois daquela, daquela assim, daquele tropeço né, do Atlético contra o The Strongest, né, aquela goleada. E ali causou também a saída do Carilli. Mas o Filipão, eu joguei algumas vezes contra ele é, como técnico, né na beira do campo. E ele é um cara que todo mundo gosta dele. Eu não vejo assim um jogador que não gosta do Filipão. Ele tem aquele jeitão dele, meio brabão, meio galchão, meio grandão. E é um cara que eu, eu ligo para ele, Eugênio. Ele atende o telefone na hora. Um dia fiquei conversando com ele, quase 40 minutos no telefone, falamos de Copa do Mundo, falamos de 2002. Então, assim, é um cara que vive o futebol, não precisa mais... É um cara que financeiramente está é, é, é equilibrado, totalmente equilibrado, principalmente depois que ele foi lá para... A gente brinca, né? Onde os becs estão, né? <risos> e um cara assim que é da bola. E uh, eu fico feliz de ver um cara da, na, no momento de vida que ele está e ainda aportando né? tanta sabedoria, tanta inteligência, é tanta é verdade e ele é, ele é direto. Quando, foram, quando ele foi perguntado sobre o Atlético Paranaense, ele falou, não, a gente não sabe onde a gente vai chegar. A gente está indo jogo a jogo, a gente não tem elenco de Flamengo, a gente não tem elenco de Atlético Mineiro, a gente não tem elenco de Palmeiras, mas a gente está aqui batalhando dia a dia, os meninos são novos e precisam ir para a arena. E é isso que ele está fazendo, tá? como você bem disse, bem vivo nas três competições e como corre por fora não tem aquela badalação que tem os outros, também a pressão é um pouco menor, é mais aqui dessa torcida que é, também uma torcida que empurra muito o time, e parabéns ao Filipão, ao Petralha que trouxe o Filipão, primeiro como diretor, né, era pra ser um diretor, a ideia inicial era essa, era né? ser um diretor, mas não aguentou, o bichinho acho que picou, picou não só ele, picou o presidente também, que mandou ele aqui pra beira do campo, e tá fazendo aí um lindo trabalho.
4: né o Atlético tem, tem essa experiência, né, era o Autori, né, o Tuori é, veio para ser diretor Mas também era técnico Era um diretor que às vezes tinha um outro técnico Mas ele estava no banco junto com o técnico né? E agora é o Filipão Mas agora ele é de fato o treinador Do, do Atlético Eu tenho para mim, Sila, já falei isso algumas vezes né? O Mar é minha testemunha no, no Sport Center de manhã Que a aposta no Filipão é, Quando o Atlético contratou É uma aposta no, no que ele representa em termos de vitória É assim, vamos trazer um técnico de um outro patamar, para usar aquela expressão para que ele traga esse, esse astral técnico campeão do mundo né? então ele já coloca o Atlético quando, até fora do Brasil mesmo quando vai jogar com estudantes como hoje os caras olham, Pô, ele tem o Filipão é, que ele é muito conhecido né? ele é um cara conhecido mundialmente e eu acho que ele está conseguindo trazer esse espírito vencedor, né? a história vencedora, todo mundo na sua vida tem, tem as suas vitórias e derrotas, mas ele é um cara que tem um currículo de muitas vitórias. É, e é isso, eu acho que ele, ele traz consigo essa capa protetora que eu acho que ele atrai um pouco da, da, do foco para si, e com isso libera também o peso em cima do, do, do time, dos jogadores,
3: né? É, sem dúvida nenhuma. Um cara que a representatividade, né, Eugênio, num, num time de futebol, dentro do campo, ela é fundamental. Quando ela não é dentro do campo, ela precisa estar na beira do campo. Então o Atlético hoje tem dentro do campo o Fernandinho, que é o Atlético Paranaense, que é um cara que representa muito, o juiz olha para o Fernandinho e fala, opa, é o Fernandinho que está ali. Não é um outro jogador que sem história. Olha para o banco de reservas, pô, é um cara um campeão da Libertadores, campeão aqui nacional, campeão do mundo pela Seleção Brasília, respeitado na Europa também. E isso tudo agrega muito, já visto no jogo do Maracanã Atlético Paranaense e Flamengo, a presença do Fernandinho dentro de campo contra todas aquelas estrelas do Flamengo e o Filipão é, no banco, isso tem um peso muito grande. O Petralha sabe disso. E pra gente que acompanha o futebol e que comenta, é, 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 fica até mais fácil. Quando você tem um cara desse que tem uma resposta pronta, que tem também dentro do seu sistema já é, todas as mudanças aqui, ó, tá ganhando, vai ser isso, tá empatando, vai ser isso, tá perdendo, vai ser isso. Esse jogo aqui eu vou especular, como ele fez lá no Maracanã, e conseguiu o que ele queria. O Flamengo foi superior no jogo da Copa do Brasil. Mas ele foi para aquilo ali. Para não perder o jogo, de repente perder de 1 a 0, porque ele sabe que trazendo o jogo para dentro da baixada, as chances dele aumenta, aumentam muito. Então, assim, é a inteligência de quem, já não é nenhum menino, e, e, e a gente desfruta de ter um cara desse ainda, né, com vontade de trabalhar. Porque a, a luta do treinador, principalmente o que trabalha aqui no Brasil, ela é tão grande e tão desigual, e ele fica tão desprotegido, é, que afeta até na saúde, mas aí o cara ainda quer. É, é, trabalhar no campo e, e, assim, e ajudar jogadores se desenvolverem, clubes se desenvolverem, tanto ele como o Paulo Atuori também, que, que é uma, uma figura com esse pensamento. Sim.
4: É, agora, dentro do, do plano tático, né, dentro de campo, ele não fez nenhuma grande inovação. Né? É, e eu acho que isso é uma vantagem do Atlético, porque é, é um time que tem uma maneira de jogar, independente do treinador que passa por aqui. O treinador que chega ele tem que colocar as coisas no lugar. Mas o, o time, e é engraçado porque não só o treinador muda, mas os jogadores mudam, né? E o time tem essa característica, né? tem uma maneira de jogar muito definida.
3: É, a gente, eu fiquei 11 anos como treinador, né, Eugênio, Zupa e, e Marra. Uh, eu fiquei 11 anos como treinador. Tudo que o treinador quer quando você é contratado para um time é ter dois laterais, um, um com característica de um jeito, outro com característica de outro. É ter seis zagueiros, porque os caras têm que baixar o pau aqui, então você tem que trocar os caras constantemente. Ter dois volantes, um que chega, que chuta para gol, que vai na área de repente cabecear o outro, que é a proteção da zaga. Né? Você ter laterais ali, como eu falei, um que apoia muito, um que do meio para trás sabe proteger a zaga também, ajudar. Você ter ali meia, que são assistentes, um incisivo, um tipo orteguita, argentino uhum. e um tipo Riquelme, que para o jogo, que pisa na bola, que pensa, que, que faz, atacante, o cabeceador, o Diário, o pivô, o Evarheer, o Oséias, o Pedro, né, o, 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 o Fred e você ter aquele que vai para um lado, vai para o outro, que é um muriqui da vida, né, que que é um incisivo e que dribla e tal. Então assim, tudo que o treinador quer é isso. Quando o clube te oferece isso, Simplifica a vida do treinador Então o Filipão ele tem isso hoje Ele tem no meio o Fernandinho, Hugo Moura e Eric Ele tem na, na e meia E tem o Christian que está machucado, mas que vinha sendo Christian. titular né? Aí ele tem o Terança, tem o Citadini, Aí ele tem na beirada do Queijo Ele tem o Pedro Rocha, ele tem o Vitor Roque Ele tem o Pablo por dentro, ele tem o Canóbio Tem o Cirino também, que joga no meio Joga de um lado, joga é, também de é lamentavelmente e... se machucou, Agora, ficou o, machucou tempo fora. O, Marlos, tem o Vitinho ainda. é o né? um meia também Ou seja é, Cara é, é, isso o, o treinador, ele, ele acorda assim, ele já acorda saltando no quarto dele, porque ele fala: "Caramba, o que que eu vou fazer hoje? Que que eu vou fazer hoje?". O, o Zete fazia muito isso quando a gente trabalhou junto. Então assim, é, e quando você encontra um projeto, um presidente que te dá essa condição e que vem ver o treino, porque o grande problema que eu vejo hoje quando se demite treinador, treinador assim, de uma forma antecipada é porque os caras não estão no dia a dia do trabalho. Eles não conseguem enxergar o trabalho. Porque todo, todo treinador tem um momento ruim. Tem um momento que o trabalho cai, tem um momento que as derrotas acontecem e você está jogando bem, mas a bola não entra. E ali precisa estar o diretor para bater no peito como Cícero de Souza lá no Palmeiras, como a Leila, como o Gagliotti, quando o Abel perdeu para o CRB, quando o Abel Ferreira perdeu para a Defesa e Justiça, quando o Abel Ferreira perdeu para o Flamengo, tudo no Allianz. E aí o Cícero o pessoal falou: "Não, o trabalho do Abel é perfeito, ele vai ficar aqui". E olha aí o resultado. O Palmeiras está aí, ó, não só ganhando, mas é, ativando os ativos, ou seja, tem jogador para vender lá que não acaba mais, um, um, o Hendrick que nem entrou na pista ainda e já está falado. E Giovanni, jogadores que nem jogaram praticamente no time de cima. Mas isso aí é administração, a é gestão de um, de um clube, dos clubes gigantes. E o Atlético Paranaense aqui com o Filipão, com o Petralha, tem isso. Legal, Silas, obrigado pela sua participação aqui, abrilhantando o nosso Rolô Melão. Um beijo para você, Eugênio. É um gênio leal. Beijo para o Zupa. Um beijo para o Marra também. Toda a galera que vai estar com a gente aí. Espero que vocês desfrutem. Zupac, Marra, é com vocês.
0: Valeu, valeu dupla. Um beijo grande para Paulo Silas, uma figura espetacular, figura muito carinhosa que mora no nosso coração. Marra é a reta final do nosso rolou Melão é, e eu estou sentindo falta de uma dica literária. Então vamos nos comprometer para em breve trazer novas dicas literárias, porque a gente tem que abastecer o nosso fã de esporte.
1: Você já, já falou do, do na Copa de 70?
3: Já
0: não falei, é de, então, mas já pode é. falar de novo, não tem problema. vamos É que, a dica.
1: Zupac, é que não tem como as pessoas verem, mas eu estou com uma lista aqui que eu ainda preciso <risos> ler e falar. Então vamos lá. E esse está até no plástico ainda, porque eu não, não, não deu tempo, é, não é fácil. é Andrew Downey, a mais bela Copa do Mundo contada por seus protagonistas. México 70, mais um. mais uma obra da grande área fica como dica. Você vai fazer a foto? Faz a foto de uma vez. Você que gosta de fotos, faz aí para nós.
0: Vou fazer a foto. E o Andrew Downey é, foi o biógrafo também do Sócrates, o livro que a editora grande área lançou. Ele é um escritor é, escocês. Que mora no Brasil há algum tempo, convive, era amigo do Sócrates, escreveu a Eu biografia não. do Sócrates, entrevistei o Andrew Downey no lançamento do livro do Sócrates por uma matéria é, para o Sport Center, uma, uma grande figura que lançou também México 70, mais um livro da editora Grande Área. Mario Marra, tem F5? Essa semana foi movimentada? Foi uma semana mais tranquila, Mario Marra?
1: Não, foi mais, mais tranquila, mas a gente tem que atualizar algumas coisas. Que eu estou com as minhas atualizações de Premier League aqui. Tem páginas e mais páginas de contratações. <risos> Eu estou só vendo
0: o seu caderninho passar para um lado, passar para lado, passar para o outro.
1: Cada coisa que eu vou te falar. O... Não, a anterior a gente precisava destacar a volta do Cuca, que a gente não falou na semana passada. Precisava destacar o, o Claudinei no esporte, né? E, e a saída do... do Maurício e a volta do, do Emílio Faro. Mas, basicamente, isso, né? o Matheus Costa é o... voltou para o operário fantasma, operário é, do, do, do Paraná, no... na saída do Claudinei, que foi para o esporte.
0: É isso, o esporte que estreou, inclusive, o Wagner Love, centroavante do Claudinei, marcou gol. contra o Criciúma, grande figura do um, Wagner Love. Mais uma assistência do Juba. O Love teve para ir para o Papão, para o Paysandu, mas acabou indo ah, para o é? Esporte Clube do Recife. Grande figura, o Wagner Love. Mario Marra, ponto final no Melão. Semana que vem tem mais, hein? Tá bom. Até. Estaremos juntos. É isso. Um abraço. Muito obrigado a você, fã de esporte que esteve conosco em mais uma edição. Dessa vez eu e Marra, com o Eugênio... A, vi, é, a trabalho, viajando e nos trazendo um papo muito, muito, muito bom com o Paulo Silas. Fã de esportes, compartilhe o Rolô Melão com todo mundo que você conhece e aguarde quinta ou sexta-feira, pode variar, mas semana que vem tem a edição número 65 para você. Valeu, boa semana, bons jogos e você já sabe, até a próxima.